0: Lytter til en podcast for
1: 247. These are the hour for since the
2: end of World War
0: Der er nu krig i Europa.
3: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er på en digital charmeoffensiv i Vesten. I går nåede turen til Danmark, hvor Zelensky talte via videolink til det danske folketing. Her blev Danmark både takket og bedt om mere hjælp til et krigshavet Ukraine, hvis befolkningen ifølge Zelensky bliver udsat for krænkelser af menneskerettighederne. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i den ukrainske præsidents tale til Danmark, blandt andet i selskab med hans tidligere rådgiver. Og så ser vi også nærmere på, hvilken hjælp Zelensky bad og ikke bad. Danmark om. Jeg hedder Alexander Wilsen-Orensen,
0: og jeg hedder Cecilie Lange, og du lytter til Krig i Europa. Russiske styrker, bortfører, voldtager og plyndrer den ukrainske befolkning, lyder det fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, da han taler til det danske folketing tirsdag eftermiddag.
2: Okay.
0: Besætterne, læs russerne, har dræbt civile, selv da de civile bare prøvede at redde dem selv. Blandt de fordrevne, der er taget til Europa, er op til at der er børn, som er blevet samlet op ved en vejside, stående ved siden af deres forældres døde kroppe, sagde altså den ukrainske præsident, der mener, at brutalitet nu har nået et nyt niveau, som er højere end det, vi så under 2. verdenskrig, som ellers var den mest ødelæggende krig i Europa. Og Zelensky var klar omkring, at løsningerne er strengere, Sanktioner mod Rusland, og øh, at Europa stopper med at købe russisk
2: olie. demokratiske
0: vi appellerer til jer og til den demokratiske verden Sanktionerne mod Rusland skal fortsat styrkes Afstå fra russisk olie Blokér handel med den russiske føderation lukke havnene for russiske skibe Europa bliver nødt til at stoppe med at købe russisk olie Stoppe så hurtigt som muligt Mange havde også forventet, at Zelensky vil bede Danmark om flere våben Det gjorde han dog ikke I stedet så bad den ukrainske præsident Danmark om hjælp til at genopbygge landet særligt havnet augnebyen Mikhailoviv, uh, vi kommer tilbage til senere.
3: Vi skal først nærmere på den strategi Celinski ligger for dagen med sine virtuelle taler og på de virkemidler han bruger undervejs. og hvem er bedre at tale med? Det om In tidligere rådgiver. Good morning Igor Novikov. Good morning. Hi. You are the former adviser to the Ukrainian President Volodymyr Zelensky and you're with us live from Kiev. Zelensky has held speeches for many Western governments the last couple of weeks. All of them are different, but there are clear similarities. First of all, why is he addressing the Western governments separately in this way?
2: Well, I mean, he's addressing the governments, but he's also trying to speak to the people directly that way. Um, Look, you have to remember that uh, apart from, you know, the government, the bureaucratic level, this war concerns people people of europe that's why he's trying to address you know people as a whole to try and get the message across that ukraine is suffering and that this is an attack not only against ukraine but against europe against the west and against the the shared values that we have that's his main objective
3: uh, Zelensky makes individual references to every country's story and culture in his speeches in the speech to the danish uh, parliament and the Danish people, as you also mentioned here. He mentioned the Danish Yandelow and talked about Danish hygge and candlelights. Let's try to, uh, let's try to listen to some of his speech here.
0: Jeg dig, doma, vejre,
3: det Zelensky uh, uh, siger her, det er, i dag vil jeg bede jer om uh, i aften hjemme hos jer selv at tænde et lys for at mindes alle de ukrainere, som har mistet livet på grund af den uh, russiske aggression. Uh, Mr. Novikov, tell us what's the strategy behind this, uh, behind implementing the country's culture?
2: Well, look, first of all, it's a, it's a sign of respect. Uh, whenever whenever you speak to your friends and partners who share some common values with you, it's a sign of respect to kind of to see that you care about the history, you care about the culture, you care about the values, and you, you should acknowledge them. So that's incredibly important. Plus, on top of that, you have to understand that what Russia is trying to build here is an alternate fake reality where you know there is the, the Russian empire that kind of that has more in common with the people of Ukraine and you know some of the peoples in Europe than you know than Europe so what zelensky is trying to do is to counter that with real history real shared values and he's trying to unite Europe to remind Europe that you know we all share a lot in common and you know this is a common threat for us so we need to kind of det,
3: Igor Novikov siger i interviewet her, det er, at Zelensky inddrager de enkelte landes kulturelle referencer for at vise folket Respekt. Det er først og fremmest det, der er strategien, og så gør han det ikke så meget for at tale til politikerne, men han gør det for at tale til det danske folk. Blandt andet, hvis vi eksemplificerer med, at Janteloven hygge og Stering lys bliver nævnt i talen til Danmark. Det er vigtigt at stå sammen som et forenet folk, og det er noget af strategien bag Selinskis taler lyder det her. Um, Mr. Novikov, Zelinski talked about the need for more sanctions in his speech yesterday, and he praised some Danish companies for stopping its activities in uh, Russia. Uh, let's listen to another uh, another clip from the speech here. Jeg er taknemmelig for de danske virksomheder, der har besluttet at forlade Rusland. Det er Maersk, Jysk, Lego, Vestas, DSV, Arla, Carlsberg og mange andre, som har truffet den her vigtige beslutning, siger Zelinski i talen. Uh, he has also mentioned national firms in some of his other speeches to the Western parliaments. Why does he mention specific firms?
2: well uh because our main objective at the moment is to make sure that we get through to the Russian people uh, and get the information across to them what's going on in Ukraine one of the most horrifying things that we're witnessing here now is the effects of Russian propaganda domestically so a lot of people in Russia are actually supporting this war and what we're trying to achieve apart from kind of getting the information across to them is to create that discomfort. So they actually start wondering about what's going on and kind of and see through what they're being told on their TV. And for that to happen, to keep the pressure not only on the Russian government but on the Russian people, we need to make sure that Western businesses at least temporarily leave Russia, that the sanctions are united and severe and that Ukraine has everything that it needs to kind of to hold Russia back. Because otherwise, look, if... If the Russian people are victims of propaganda and think, feel comfortable enough throughout this war, they're not going to stop Putin, and you know that puts not only Ukraine but the rest of Europe in great da- danger.
3: Det Novikov siger her er, at det er vigtigt, at man kommer igennem øh, til det russiske folk. Det værste, det er den propaganda, der kører i Rusland indenrigs, og det betyder meget, at russerne oplever ubehageligheder på egen krop for at vise at det er virkeligt og ikke propaganda, og det er altså en af årsagerne til at italesætte de her konkrete virksomheder, som altså vælger at trække sig ud af de russiske magter. Uh, Igor Novikov, in all of uh, Zelenskys speeches, he asked the addressed nation for specific help. For example, he asked the U.S. for a no-fly zone, aircrafts, and defense systems. Yesterday, he asked Denmark for something more long-term. He asked the Danish government, the Danish firms, and Danish experts to take the lead on rebuilding the Ukrainian region, Mykolaiv, uh, when the war is over. What is the strategy behind asking for different and specific things?
2: Well, uh, because unfortunately, and it's not our decision, we didn't do anything to kind of deserve this, but, you know, we're in a great deal of trouble, so we're going to require a lot a lot of help not only defending ourselves but you know rebuilding our country from scratch because what putin is doing is methodically destroying everything that we have including our infrastructure killing our people and so on and so forth so what uh, president zelensky is after here he's trying to start this very interesting project uh where he gets different regions of ukraine uh kind of assigned and, you know, taken care of by different partners in Europe and in the world. That way, kind of, Ukraine might, you know, long-term become a symbol of unification of the West. So when, you know, the countries and different partners are cooperating within different regions of Ukraine and kind of Ukraine becomes a symbol of that unification, it's actually a very smart and bright idea and I really hope that you know someday we'll see it come to fruition
3: uh igor novikov is it coordinated with the addressed countries governments beforehand uh what he is asking uh, the, the the different countries
2: well um some of the things are some are addressed to people as ideas therefore you know It's it's a request to consider. So it's not it's not a it's not a solid ask. So when we're talking about, for example, closing down our skies, that's an ask that's being discussed with the government and being addressed to the people. Because you know every every minute our skies remain open, we'll lose more and more innocent civilians. If we. Um, or- when it, Yep.
3: If we, for instance, take uh, the speech uh, to the Danish Parliament yesterday, where Salinsky asked the Danish government uh, and and firms and experts to rebuild uh, uh was that uh, was that coordinated beforehand?
2: Uh, I don't know because I don't deal with the Danish government. So I would guess that this is anyway too early at this stage. So at the moment, it's a proposal to consider.
3: Um, det er svære ikke
2: so, I, 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 I wouldn't mistake it for you know for sanctions or for requests for companies to leave mm. or for any military help so this is a long term project that you know we need peace first
3: uh, vi spør uh, Igor Novikov her uh, Øhm, hvorfor øh, strategien går ud på at spørge øh, bestemte regeringer om øh, forskellige ting. Det øh, Novokov siger her er, at det er jo desværre ikke Ukraine, der har besluttet, at det skal være sådan. De har intet gjort for at være i den her situation, få den her behandling. Putin han smadrer infrastrukturen øh, metodisk, og det giver god mening, at forskellige partnere skal hjælpe øh, forskellige regioner a uh, the uh, here igor novikov as we mentioned in the beginning your former advisor to the ukrainian president vladimir Zelensky, so you know him quite well uh, these speeches he's giving to uh, western parliaments and governments are they very typical his style uh,
2: they're very his style so basically you know the main secret be- behind <coughs> Zelensky's storytelling is that you know he tries to make his speeches As relatable and as humane and human as possible. Um, so, so basically, what he's doing here, um, he's being himself, and he's speaking not bureaucratically, not politically, but he's speaking like you know an ordinary Ukrainian would speak to his friend in Denmark. So, you know, having said that, I, I'd actually want to do something similar myself. Um, Personal quick note: um, A very close friend of ours, um, a woman with two children, uh, left Ukraine about two weeks ago, and she's in Denmark now. And as as a human being, I'd like to say thank you not only to your government but to your people for kind of for giving us that opportunity to save our women and children, for your hospitality, and you know, for the true friendship that we're seeing. So. I want to do it on a personal level I think our, our president is doing something very similar you know he's being a human okay
3: Uh, thank you very much, uh, Novikov. Uh, stay tuned uh, just a minute. Uh, det Novikov siger her, det er typisk Zelenskis stil, blandt andet den tale, han holdt til det danske folketing i går. Han ønsker at skabe som menneskelige og nærværende taler som muligt. Han taler ikke politisk, han taler som en normal ukrainer vil tale til sin familie i Danmark. Og Novikov siger også her, at han gerne vil takke personligt den uh, danske stat, den danske befolkning, for at tage imod de ukrainer, der måtte have behov for hjælp i Danmark, og han takker også på vegne af Zelinski uh, siger Uh, here. Uh, Igor Novikov, what is Zelensky's biggest force as a politician?
2: Uh, well, biggest force as in biggest strength, you mean? Yes. yes. Uh, I, I would say two main strengths. First of all, he's a human being. Uh, he's not a politician. He's not a bureaucrat. He's just a human. That helps a lot. Secondly, look, the world has changed quite a lot over the last 20 years. We've become this Information attention society and you know some as somebody who comes from you know the show business background he's incredibly good at storytelling and apart from being a good person and a human being the world needs a good story. Does Zelensky write his own speeches? He has the final say. Uh, the way it works um, usually he come he comes up with a, with an idea then he has some. Really amazing people around him who uh, do the first draft and then he sits down with the speech and finalizes it himself.
3: Uh, the last time we talked, uh, Mr. Novikov, uh, you told us that you, of course, still have uh, a lot of correspondence with the president. And I asked you how he was feeling. Of course, I will ask you the same question today. Do you know how uh, Mr. Selinsky is feeling these days?
2: well I, i think if if you notice he's growing somewhat of a beard um I think that one of the things that symbolizes is you know how tired he is and you know I can relate to that because everyone in Ukraine is incredibly tired it's been thirty four or thirty five days of this war uh but you know we're holding we're holding strong and you know we we need to be strong we need to kind of overcome any adversity to kind of to win this so i would say he's tired but he's as defiant as he was on day one
3: and he still has the strength to carry on
2: yeah
3: igor novikov you are former advisor to the ukrainian president vladimir Zelensky. thank you very much for joining us this morning Vi ved, at der kommer fred en dag, og vi ved, at det
0: vil blive muligt for os at vende tilbage til et normalt fredeligt liv. Og det er derfor, at jeg allerede nu vil opfordre til, at Danmark deltager i initiativet for at genoprette Ukraine efter krigen. Så lød det fra Zelinski i sin tale til Folketinget, hvor han også nævner et helt konkret eksempel på, hvordan danskerne kunne tage fat, da han altså sagde, en af vores regioner, Mykolaev, Vores vores by kan blive en by og en region, som har brug for at blive genoprettet. Det kan Danmark hjælpe os med. Godmorgen, Emil Rotbøl. Godmorgen. Du er rusland korrespondent for Berlingske, som altså har fuldt og dækket krigen i dit arbejde, selvfølgelig. Zelenski, han beder om hjælp til genopbygning, og du har genskab til Ukraine, og har blandt andet dækket de her ødelæggelser rundt omkring i landet. Hvor stor en opgave er der tale om?
1: Ukraine er... er rimelig smadret. Især de dele af Ukraine, som, som han nævner i sin tale, Mikhailaev og Mariupol, er jo altså de byer, som har været under russisk bombardement i øh, en måned, mere end en måned nu. Øh, den russiske taktik har jo været den her med, at de, de om, omringer byerne, eller sådan en byerne, og så, og så bombarderer de ellers løs på, på de forskellige militære installationer, vi kan finde, men altså også civile øh, skoler og øh, hospitaler, hvad vi ellers har hørt om. Så det er jo altså det er virkelig, altså det er jo ufattelig store ødelæggelse vi taler om. Øhm, her, for, her for eksempel øh, Mikhailaev, som han nævner i sin tale, der, har, der kom der nogle vanvittige billeder ud i går, hvor man ser sådan det lokale, øh, øh, det regionale sådan, hovedkvarter, øh, byrådet, øh, at der simpelthen er skudt et enormt hul i, i bygningen. Altså sådan en, du skal forestille dig sådan en almindelig øh, etagebygning, hvor der simpelthen bare er skudt et hul igennem. Jeg ved ikke, hvad der er for nogle våben, der kan, der kan laves nogle, nogle, nogle men det er de bedre, vi ser komme ud fra Ukraine lige nu. Mm.
0: Hvorfor tror du lige præcis, at det er her i genopbygningen af Ukraine, Selin skal vurdere, at Danmark kan bidrage?
1: Jeg tror, at han fat i, han, han nævner Mikhailaev som den her by, og det er, en, altså det er her, der har været nogle, nogle voldsomme kampe de seneste par dage. Øh, så det kan være det, at det ligesom er, er aktuelt, og at det gør det nemmere sådan mere konkret at forholde sig til, okay, det er lige den her by, at han gerne vil have, at Danmark øh, griber ind. Øh, men det er også en af de byer, som, som har været hårdt ramt. Øh, der er måske nogen, der har læst øh, sådan en skrækkelig reportage øh, fra, fra den her by, øh, som politikken oversatte. Faktisk var en russisk journalist, som, som også beskrev de vanvittige ødelæggelser, de civile tal, der har været i byen. Øh, altså, så, så der er måske en, hvad skal man sige, der er noget timing i forhold til, at han lige nævner den her by, men, men mere generelt tror jeg gerne, at han øh, vil have dansk støtte til til hele genopbygningen i Ukraine.
0: Mm. Og hvis vi bliver ved med Køy Live, øhm, som du også nævnte, så er det en by, øh, hvis ødelæggelser er blevet øh, beskrevet i flere øh, beretninger. Vil du ikke lige prøve at tage os med øh, tilbage? Give os øh, sådan en kort opsummering af, hvad byen har været øh, udsat for. Øh, men også nogle af de øh, værste eksempler på, øh, hvor stor genopbygningsarbejde Danmark ser ind i, hvis vi, hvis vi tager den her opgave.
1: Jeg tror ikke... Øh... Øh, altså, jeg tror ikke der er nogen der har sådan det fulde overblik over, hvad det er for præcis for nogle ødelæggelser, der er lige nu, lige nu. der har de jo der har de travlt med at, at, at behandle deres sårede og evakuere de civiler osv. Så, øh, så, så indtil videre det, det nærmeste vi kommer, det er, er helt, helt omfattende. Altså, de har brug for alt den hjælp de kan få øh, i forhold til at, at, at genopbygge infrastruktur, broer, øh, hospitaler, skoler, øh, boligblokke, veje. Øh, altså det, det er hele paletten rundt. Der er jo rigtig mange bruger, der, der er blevet smadret, øh, dels for at forhindre russernes fremtræning, men også, for, men også simpelthen bare i, i de kamphandlinger, der har været, og i de bombardementer, der har været. Øh, og der, der har man brug for øh, især, især penge, men måske også noget dansk ekspertise, som man, som man henviser til, at måske er der nogle danske virksomheder, øh, der kan noget i forhold til havnen i den her by, øh, som jo også er vil være vigtig efterfølgende for at genopbygge den ukrainske økonomi. Mm.
0: Kan du sætte nogle ord på, hvad Mikolaev er for en by? Vi ved, det er en værftindustris øh, øh, by. Kan du prøve at give de danske lyttere sådan en, en kort beskrivelse af, hvad det egentlig er for et sted?
1: Det er sådan en relativt øh, relativ stor by efter danske forhold, øh, som, øh, som vi ikke har hørt så meget til. Den ligger sådan inde mellem øh, Odessa, øh, som er en lidt mere kendt havneby, og så, øh, så Krimhaløen. Øh, den, og den, på den måde, der der, 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 der er sådan en stopklods for russerne på vej mod Odessa, som, hvad, hvad skal man sige, som altid har været betegnet som sådan en, øh, en, en perle i det russiske imperium. Øh, Mikeleje er den her mere industriaregtige by, hvor øh, ja, værftindustrien ja, og havnebyen har været, har været en vigtig del af det. Øh, ja, jeg ved ikke, om, om det svarer på spørgsmålet.
0: Noget øh, andet, øh, som Zelensky jo kræver af os, øh, det er en form for genganger fra andre taler, kan man sige. Æh, han siger stop handlen med russiske øh, olie, og rent faktisk så har Zelensky jo bedt Vesten om at indføre øh, en olieembargo. Prøv lige at forklare os, hvad går det ud på?
1: Russerne får jo stadig øh, rigtig store indtægter fra deres salg af gas og olie. Øh, og der har, øh, der har Danmark jo, vi køber stadig en, en, en god mængde øh, gas fra, fra, øh, fra Rusland ligesom de andre europæiske lande gør. Men olie er faktisk blevet fremhævet til noget af det, hvor der måske er største effekt for for at ramme den russiske økonomi, og der hvor der også er en mere realistisk mulighed for at holde sig fra fra at købe fra Rusland, hvor vi måske kan få fra nogle andre ressourcer på på relativt kort bane. Så det er derfor, at det, det er interessant at tale om, om vi hvad vi kan gøre her, altså for og, og simpelthen at stoppe, øhm, ja, ja, stoppe vores finansiering af den russiske stat og dermed også af, af krigen i Ukraine. Øhm, det jo nogle, øh, det er nogle milliarder, øh, altså sådan dollarmilliarder, som, som løber ind til Rusland i, i gennem det her olieindkøb. Og hvis, hvis vi først, hvis vi kan blive enige om ikke at købe russisk olie, altså så vil den russiske økonomi være virkelig, virkelig dårlig sted. Altså der, der er det noget af det, som som man taler om virkelig kan sætte fart på øh, det ruten i den russiske økonomi.
0: Mm. Og det er jo noget af det, som også bliver diskuteret øh, ofte og bredt øh, i Danmark for tiden, men det er som om, at den gængse holdning er også, at jamen, det kan godt tage lang tid rent faktisk at udfase den russiske olie. Øh, hvordan ser man på, på det aspekt, øh, måske mere generelt, øh, om vestens reaktioner øh, på det der med at udfase olien, øh, fra der, hvor du er?
1: Øhm... Ja, altså, altså, fra Ukraines øh, synspunkt, der vil man jo gerne have, at det sker så, så hurtigt som muligt. Øh, øh, omvendt, så er det jo også, så ser man jo på i de europæiske lande, øh, hvad, hvad kan praktisk lade sig gøre også okay. i forhold til, øh, hvad man kan få af leverancer øh, andre steder fra, og hvad, 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 hvad prisen bliver i forhold til øh, den almindelige forbruger. Altså, øh, og hvad man, altså, der er jo der et konkret hensyn det, til det her, som er, at det her kommer jo til at ramme os alle sammen. Det rammer allerede os alle sammen i form af de her prislinjer, øh, som, som vi ser øh, på, ja, på energi, men også på alt muligt andet. Og der er det jo en, der er det en balancegang at sige, okay, hvad tror vi, vi er, vi er klar til at, at bære af omkostninger i forhold til at og korte helt af på den russiske olie på den her måde. Mm.
0: Emil Rotbøl, lad os også lige se på nogle af de ting, som Zelensky ikke kom ind på øh, under den her tale. For eksempel så var der en, en forventning fra flere folketingspolitikere, øh, blandt andet Venstres Jakob øh, Ellemann Jensen, at Zelensky han ville bede Danmark om flere penge til våben. Men det kom Zelensky jo faktisk ikke ind på. Hvorfor tror du ikke, han gjorde det?
1: Dels så, øh, så har øh, der har Mette som tidligere annonceret, at den, den våbenhjælp, som vi giver Ukraine, den kan vi ikke helt i, i samme grad snakke højt om, altså sikkerhedshensyn. Så man simpelthen begynder at, at øh, hemmeligholde at, at nogle af de her leverancer, som, som foregår. Øh, det er dels i forhold til, hvordan øh, de her våben kan komme ind i Ukraine, men det handler også om måske ikke at forvære mulighederne for øh, at finde frem til en anden øh, løsning ved forhandlingsbordet. Man, der, der giver det ikke meningen nødvendigvis at slå, slå på trummen på hver eneste pansevandsvåben, man, man sender til Ukraine længere. På den anden side, der har vi jo også set lige fra starten af, altså også inden øh, krigen brød ud, at Danmark har ikke så meget at give på våbenfronten. Øh, altså vi har jo et ret udsultet forsvar. Øh, men selv de stingermissiler, øh, som vi har sendt afsted til, til Ukraine, de måtte lige en smule forbi USA først for at overhovedet at være klar til brug. Øh, så vi er, altså der er simpelthen ikke så meget på de danske lager, så skulle vi ud og købe osv. Så det, jeg tror også, det er derfor, at Zelensky han vælger at sige, okay, hvad er det, Danmark kan bidrage med? Og der er det måske mere realistisk at se på øh, noget civil genopbygning mm. end, øh, end på hjælp.
0: Du er jo som sagt Rusland-korrespondent Emil Rotbjell. Vurderer du, at Zelenskys øh, virtuelle rundtur kunne man, kunne man kalde det, tror du det har nogen effekt på russerne?
1: <tryk> Nej, det er, en, det er en rundtur, som er rettet mod de europæiske hovedsteder mod den europæiske befolkning. Altså, det er jo noget, der har til formål at, at holde vores fokus på Ukraine, øh, Ukraine højt af, og til at øge støtten øh, fra, fra os. I forhold til det russiske publikum, øh, altså, der lever vi jo nærmest i sådan nogle parallelle medievirkeligheder. Øh, de har, den almindelige russer har stadig sådan en eller anden opfaldt af, at, øh, at, at Zelensky ikke er den, den reelle magthaver i i, i Ukraine, men at han bare er sådan en skuespiller, som er blevet først frem øh, for de her nazistiske kræfter, som, de jo, som der reelt er nogen, der, der tror på, øh, når, når Putin kalder, kalder, det, kalder den ukrainske her, og det ikke. Altså, de siger, det er, det er nazister og øh, andre, der er blevet magten, og der er selvfølgelig bare sådan en eller anden grundfigur. Så det gør ikke noget indtryk på dem, at, at han laver sådan en rundtur. Altså, det, i den grad, de overhovedet hører om det, øh, der er, Altså, der har de jo et helt andet billede af, hvad der foregår i Ukraine, end, end vi har.
3: Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for Berlingske, inden vi slipper dig. <coughs> og undskyld, vi plejer jo at spørge nogle af vores gæster her i Krig i Europa, om hvad der er vigtigt at holde øje med i de kommende dage, i forhold til den her konflikt, som jo hele tiden udvikler sig. Hvad vil du holde øje med i de kommende dage i Ukraine?
1: Nu kom der lige de her meldinger øh, ud fra, fra de seneste forhandlinger i Istanbul om, at russerne vil trække sig tilbage øh, fra, øh, fra Kiev og fra Tjernikiv op i, i den nordlige del af Ukraine. Øh, og det skulle ligesom være et, en led i øh, tillidsopbyggende foranstaltninger, så man kan måske kan, kan nå en eller anden våben på, på våbenhjul. Og det er der også noget, der sydpå på landjorden, at der, at der måske kan være noget tilbagetrækning. Men det, der er vigtigt at holde øje med, det er, om det i virkeligheden er sådan en omgruppering af russiske styrker vi ser. Altså netop for måske at sætte, sætte tryk på nede sydpå omkring øh, Mikhailaev og, og andre af de her. Øh, Hvad tror du selv? Jeg, jeg tror ikke umiddelbart på, at russerne er ved at stoppe øh, krigshandlingerne. Jeg, jeg, jeg har frygtet, at vi mere taler om sådan en omgruppering. Altså de har jo lavet en plan B, øh, som man har talt om de seneste par dage. Det her med, at okay, nu har de, bombet, øh, de har droppet målet om at, ligesom at om, øh, omringe Kiev og tvinge magthaverne øh, til at give op på den måde. Så nu går det mere efter Europa så meget land som muligt ned sydpå, øh, og måske skabt øh, den her øh, landkorridor hele vejen over til øh, Transnistrien i Moldova, og, 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 og Europa, nogle af de her vigtige havnebyer, øh, som, som russerne ser som hvad skal vi sige, deres historiske arv. Ja, og du er lidt øh, inde på det. Hva,
3: hvad betyder det for øh, hele situationen? Hva, hvad kommer der så til at ske, er, er mest plausibelt at spekulere i?
1: Øh, jamen altså, jeg, jeg tror på, at vi vil, altså det er også det, vi ser, det er det, vi har set de sidste par dage, at der stadig er hårde kamp, kampe omkring Nikolaev osv., og, øh, og at de vil forsøge at trykke videre ind mod øh, Odessa, de russiske styrker. Og, og hvis, det lykkes, altså hvis det lykkes dem at, at bare trykke på med, med den her massive, massive bombardement og, og fremrykning, øh, så, vil de jo, så vil de sætte sig der, og så vil de sige, okay, så, så kan vi tage en forhandling herfra, når vi nu vi øh, har råbet så stor en, en del af Ukraine. Øh, og, og der øh, ja, så, så det er ikke, altså selvom der kommer nogle positive udmeldinger her, så er det altså vigtigt at se på, hvad de faktisk gør på landjorden.
3: Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for skal du have fulgt og dækket krigen øh, tæt i dit arbejde. Tak fordi du havde lyst til at være med her øh, til morgen. Ja, selv tak. Krig i Europa er slut for i dag. I redaktionen sad Sofie Jørts, Oliver Bernsen og Christine Randa er redaktør.